Welkom bij een nieuwe talkshow van Dutch IT Channel met thema security. Ik ga het vandaag met u hebben over een maatschappijontrichtend onderwerp. Ransomware, de trends en ontwikkelingen en met name hoe we daarmee omgaan vanuit organisatieperspectief. Ik sta hier stil met niemand minder dan Edwin Weidema van Wien. Edwin, fijn je te zien. Ik heb je eerder, al een keer eerder in de studio gezien. Uh, ik zou je je nog kort kunnen voorstellen. Ja, dankjewel Danny. Uh, Edwin Weidema, ik ben een global technologist. Ik werk voor Wien. Ik ben onderdeel van de Oversoft de CTO. En je raadt het eigenlijk al. Ik ben gespecialiseerd in cybersecurity. Dit onderwerp, ransomware, waar we het veel over gaan hebben... de komende 10 tot 15 minuten, Edwin. Mm-hmm. Maatschappij ontrichtend. Kan je, voordat we daar de diepte in gaan... iets vertellen over de, de ontwikkeling... maar met name zien ook de trends die we zien rondom dit onderwerp? Ja, heel veel mensen zien nu ook in het nieuws. Hè? De een is net opgedoken en is eigenlijk net afgerond. En die werkt weer. En de volgende ransomware aanval is alweer hoog in het nieuws. Ja. Um, dat gaat steeds sneller. Het volgt, het volgt elkaar op. Als je dan ook eigenlijk kijkt naar het verhaal rondom de trends die we daarin zien... Mm-hmm. is dat in het begin vroeg men eigenlijk alleen maar om geld... Hè, een ransom payment, ja. een betaling eigenlijk, zoals we dat zeggen... om het he, uh, ontsleutelen van gegevens. Dus cybercriminelen hadden je gegevens versleuteld. Dan mm-hmm. moest je sleutel kopen en daarmee kan je in principe ontsleutelen. Alleen er was eigenlijk, zoals we het noemen, gewoon een enkele extortion. We zien daar steeds meer een double extortion bovenop komen. En wat betekent dan? Niet alleen versleutelen ze je bestanden, maar voordat ze dat doen, halen ze eigenlijk bestanden naar hun toe. Bestanden van jou, die zij in een, op dat moment in gebruik, of in gebruik hebben, in feite gewoon tot zich nemen. Ja. Wil je die terug hebben en wil je dat ze die niet gaan hè, veilen op het internet, zoals uh-huh. we dat zeggen, moet je uh-huh. nog een keer betalen. Zo. Daar hebben we nu eigenlijk een derde variant bovenop gezien. Dus zoals we dat noemen, een triple extortion. En de triple extortion is dus zeg maar die andere twee bij elkaar. Uh-huh. En dan de derde is het verhaal van, oké, okay, um, wij doen vast data analytics voor jou als klant zijn, ja, ja. als cybercrimineel. Uh, wij zien klantgegevens, ja. wij zien leveranciersgegevens en wij zullen gaan vragen van, goh joh, wil je daar nog een keer voor betalen? Of moeten of wij moeten jouw wij klanten of jouw leveranciers gaan benaderen? Ja. Waar we het veel over gaan hebben vandaag is over backup. Want ja. backup bleek in het scenario van VDL, wat wij toen gelezen hebben, wat ik als leek heb gelezen in de pers, Edwin, een van de sleuteloplossingen waardoor ze uiteindelijk weer hun systemen hebben op running gekregen. Maar voordat we in dat, in dat gesprek terugkomen, Edwin, ja. nog één stap terug. Want organisaties lezen veel over ransomware. Je bent een specialist erin, Global CTO Office. Uh, wat zouden misschien drie, vier, vijf kenmerken organisaties moeten doen om zich te verdedigen tegen ransomware aanvallen? Kan je daar kort bij stilstaan? Ja, um, heel veel mensen denken dat zeg maar, ransomware een IT-probleem is. Mooi. Maar dat is het niet. Nee. Want à la VDL, en ja. nu de mediamarkt die geraakt is, het is een crisis. Nee, alle systemen worden versleuteld. Klopt. Uh, bedenk jezelf voor je eigen organisatie. Stel dat al jouw systemen versleuteld zijn, wat ga je dan doen? Heel veel mensen onderschatten dat. Hm. Als je dat niet als een crisis behandelt, dan ga je in één keer ja, hoofd van IT bellen. Goh, ja. uh, wanneer kunnen we weer werken? Ja. Hey, joh, uh, ik kan nog niks, want alles is versleuteld. Ik kan zelfs niet bij mijn eigen systeem. Ik kan je niet eens helpen momenteel. Of beter gezegd, ik bel met mijn privénummer op iets heel anders. Want dat is ook versleuteld. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een van die dingen. Dus je moet bedenken, het is een crisis. Op het moment dat het een crisis is, dan ga je ook anders naar kijken. Dan moet je gaan kijken, van, joh, hoe doen we business continuity? Hoe ga jij om met jouw bedrijf? Stel dat je een brand hebt. Of je hebt in feite uh, water overlast. Ja. Dezezelfde Zo. categorie is ransomware. Alleen het vervelende is, kijk je naar een brand en... Hoe vaak een brand voor zou komen, verhoudingsgewijs. Verhoudingsgewijs, ja. Uh, ransomware is momenteel, elke 11 seconden is er een aanval wereldwijd. Ja. We kunnen ook zien dat ze steeds sneller elkaar opvolgen. Mm-hmm. Doordat ze elkaar steeds sneller opvolgen, moet je wat doen. 
Dan kom ik op het verhaal van, oké, okay, alles is versleuteld, wat kan ik doen? Ik ga betalen. Of ik ga niet betalen. Oh. Alleen het is een beetje het verhaal van, het is niet zo zwart en wit. Liefste, zorg dat alle systemen beschermd zijn. Dus in uh -huh. bepaalde ringen, dus van buiten naar binnen, uh -huh. tot op je data. Uh -huh. uh, maar ja, dan nog kan het zijn dat ze er doorheen komen. Het is nooit 100% veilig om te zeggen van, joh, ik heb alles daar gedaan, we zijn 100% veilig. Degene die me dat kan vertellen, dan ja, zeg ik gewoon, ja. leven maar, kom maar. Ja, ja kom maar, bewijs maar. Helaas ja. kan dat niet. Nee. Dus je moet, wat je aangaf, de backup. De backup is eigenlijk, zoals ik dat noem, last line of defense. Ja. Vandaar ook dat je een secure backup nodig hebt. Ja. Heb je die allemaal in play, of in, in, in plaats, dan kan je op dat moment zeggen, oké, okay, als er wat gebeurt, kunnen we systemen herstellen. Ja. Kunnen we weer terug. Hebben we in ieder geval die business continuïteitsplannen ja. klaar liggen. Ja. En dan één tip. Als je een business continuïteitsplan hebt, sla ze niet op op je systeem. Nee. Dus je rente weer binnenkrijgt, ja. is alles versleuteld, inclusief dat plan. Ja. Het is een van de vragen die ik nog aan je heb, voordat we diep in gaan, met name over backup. Waarom is ransomware nu in één keer zo populair geworden bij cybercriminelen? Dat is een heel belangrijk gegeven wat we nu zien. Hè? Ja. Het is populair geworden. Populair geworden. En dan eigenlijk mooi dat je dat woord populair gebruikt. Ransomware bestaat eigenlijk al sinds 1989. Er kwam eigenlijk het eerste verhaal van ransomware opduiken. Alleen er zijn een aantal, zoals we dat noemen, condities nodig om het zo groot te krijgen als wat we nu hebben. Uh -huh. En een van die dingen is verbondenheid. We hebben allemaal ons hè, mobiele telefoon, ja. we zijn verbonden, allerlei apparaten. En al die apparaten verwerken ook die data. Doordat dus eigenlijk op allerlei plekken data aanwezig is, en steeds meer, dat groeit steeds verder, is die data waardevol geworden. We doen alles digitaal. Ja. Heb je zelf al eens een keer geprobeerd om je bankgegevens geprint weer te krijgen? Dat is meer een uitdaging dan wanneer je je telefoon erbij pakt. Ja, bijna wel. Kijk toch op, wat is mijn saldo vandaag? Ja. En juist doordat die gegevens dus eigenlijk in volume zijn toegenomen, in waarde zijn toegenomen, ja. maar ook het aantal apparaten wat verbonden is zeg maar, mm -hmm. aan die data, mm -hmm. is enorm. Ja, dan krijg je dus vanzelf een, een extra markt, zoals ik dat noem. Een business, en dat is een criminele business. Ja, ja en het is uh, een bepaalde balans, wat ik altijd zeg. De balans hebben tussen gepakt worden en de opbrengsten is ja, compleet, compleet zoek. Ja, ja. Uh, kans dat je gepakt wordt is bijna niks. En je opbrengst is zeg maar 50.000 dollar per dag. Ja. Ik weet niet of jij 50.000 dollar per dag verdient, maar nee, ik helaas, helaas niet. Nee. Maar dat heeft ook wel goed, want dat betekent dat wij een bepaalde ethiek in ons ja, hebben. Zeker. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen, dan toch even naar het onderwerp backup, Edwin. Mm -hmm. Dat eh, als je kijkt ook naar de, de wijze waarop wij aan het werkzaam bent massaal verschoven is naar thuiswerken. Ja. En dat die werknemer, in plaats van de first mile of de last mile, de first mile is geworden, dat een backup van die werknemer, maar dat die werknemer een hele belangrijke schakel geworden is in dit proces. En hoe verder speel jij daarop in vanuit jouw rol als het gaat om die werknemer met al die, ja, ik zie al lachen, al die facetten van ransomware. Dat lijkt me ontzettend boeiend. Ja, dat, maar dan moet ik ook echt terug gaan. Hoe zijn bedrijven eigenlijk gevormd? Mensen? Ja. Processen, ja. technologie. Ja. En ik zeg altijd, die mensen zijn het meest belangrijk. Waarom? Die gebruiken processen. En die processen worden ondersteund door technologie. Vandaar ook dat ik zeg, van, joh, ransomware is geen IT-probleem. Nee. Het is een businessprobleem. Ja. Die mensen waar je het dus over had, ja, die zijn dus verschoven. Daarom zie je ook dat veel meer aanvallen succesvol zijn. Ja. Waarom? Mensen zijn thuis gaan werken, hebben hun eigen thuisnetwerk. Nou, als ik op bezoek ga bij vrienden die niet in de IT zitten... en dat is ook wat heel veel mensen, wat ik ook aan IT-mensen wil zeggen... 95% zit niet in IT. Nee. Dus bedenk dat ook. Ja. Dus help ze daarbij. Ze hebben een netwerk hè, aangelegd. Gekocht bij bijvoorbeeld de Mediamarkt. Ja. Maar helaas. Ik wil momenteel niet. Dus dat is wat anders. Is lastig. 
Maar die hebben ze gewoon geïnstalleerd zoals zij het denken het beste te kunnen doen. Gewoon stappen gevolgd en het werkt. Ja. Alleen de beveiliging is natuurlijk niet op orde. Ja. Dus je kan bij die 95% die niet in die thee zit, vrij makkelijk op het thuisnetwerk ja. komen. Maar aangezien we thuiswerken, ik doe dat zelf ook, als je via het thuisnetwerk binnen kan komen. Uh-huh. En ik heb vandaar een verbinding met bijvoorbeeld Wien. Ja, dan moet ik dus opletten. Want Zo. mijn thuiswerknetwerk is gelukkig hopelijk wel goed beveiligd. Ja. Maar bij heel veel niet. En dat is niet hun probleem en ook niet hun schuld. Dat is waar we mee te dealen hebben met ja. z'n allen. Dus vandaar ook dat organisaties moeten nadenken. Oké, okay, mensen werken thuis. Ja. Ik moet in feite de hulp die ik normaal op kantoor verschaf... ook naar ja. thuis gaan verschuiven. Ja. Dus ook technologische hulp. Dus IT-afdelingen zullen misschien veel eerder moeten gaan zeggen... Van, oké, we gaan helpen om die thuisnetwerken te beveiligen. Ja. Om die apparaten die er gebruikt worden, te beveiligen. Ja. De data die daar bewerkt wordt, te, te beveiligen. beveiligen. Ja. En dan een van die beveiligingen is bijvoorbeeld ook een backup te laten maken... Juist. van zo'n apparaat waar ja. data verwerkt wordt, thuis. Vandaar dat mijn werkveld veel breder dan geworden ja, is. Want data zijn er in één keer naar ook thuiswerken. Ik wou dan zeggen, dat, is, dat lijkt wel eens een van mijn aanvullende vragen. Ik bedoel, jouw rol is zo divers geworden... Ja. omdat je ook heel duidelijk bij de introductie zei... Hè, dit is niet sec een IT-probleem... En dus dat dat heel breed. En, en heel, hoeveel impact heeft dat gehad op jouw rol, Edwin? De afgelopen ja. jaar, anderhalf? Zoals ik vaak gerekstreerd zeg, ik heb vijf jaar geleden gekozen om te specialiseren in cybersecurity. Ja. Had ik het me nooit gedaan, nee. want ik ben er nooit zo druk geweest nee. de laatste twee jaar. Maar aan de andere kant, ik had het niet willen missen. Nee. Um, er is zoveel dynamiek en ook heel veel partijen die druk bezig zijn om iedereen te helpen. Mm. En dat is ook wat we met elkaar moeten doen. Dat is ook waar we vaak over hebben gehad, een stukje samenwerking. Mm-hmm. Tussen mensen onderling. Maar ook wat ik zei, die 95% is die niet in IT zit, moeten we ook helpen. Vandaar dat ik eigenlijk tegen de andere IT'ers wil zeggen, joh, vergelijk het hele verhaal van digital met physical. Ja. Beter gezegd, ja. de digitale wereld en de fysieke wereld zijn ja. niet zo anders. Ga jij op vakantie, Danny, wat doe je dan? Sluit je ramen de deur af. Ja, zeker. Stel, de buurman doet dat ook, alleen die heeft er een raam bovenop staan. Wie denk je dat hè, getroffen wordt? Ja. Nou, dat is in de digitale wereld net zo. Net zo ja. Heb je jouw laptop thuis openstaan of op het werk openstaan... en je loopt naar de koffieautomaat, sluit hem af. Ja. Zodat je opnieuw moet inloggen ja. of je er een code moet ingeven. Laat je hem openstaan, heb je dus de kans dat hij A, meegenomen wordt... Ja. B, dat dan iemand ook direct bij de data kan. En als je dat vertelt tegen mensen die dus niet in IT zitten... Mm-hmm. beginnen ze te begrijpen, hé, hey, wacht even. Wat we daar eigenlijk al deden, dat ken ik eigenlijk wel. Ja. Dus die digitale wereld ja. is niet zo heel magisch... Wat heel veel mensen, omdat die onbegrepen is, mm-hmm. denken ze dat het een hele magische wereld is. Net als ze naar de cloud gaan. Klopt. Ook een soort fabeltje. Ja. Kijk je dan even naar de term data protection. En met name allerlei strategieën. En dan lees je natuurlijk elke week, Edwin, en jij meer dan ik, dat we overal bezig zijn met data-only-strategieën, data scientists aanleveren. Wat ik me wel afvroeg, hè, in het licht van ransomware als onderwerp. En je hoort ook dat organisaties bezig zijn met data protection strategies. Hoe, hoe verhoudt zich dat soort ontwikkelingen qua strategieën? En is het belangrijk als organisatie om juist een data protection strategie nu te hebben? Ja, je moet eigenlijk altijd een data protection strategie hebben. Dat is, zoals ze dat noemen, het nieuwe goud. Nou, ik ja. noem het het nieuwe uranium. Ja. Waarom? Als je data hebt en je verrijkt het, ja. wordt informatie, wordt waarde. Ja. Komt het in de verkeerde handen, het uranium, dus die data, heb je op dat moment een groot probleem. Vandaar ook dat dat belangrijk is. En ja. als mensen dat weten, ga je ook een dataprotectiestrategie vormen. vormen maar ja. dat is één, dat is het beschermen. Ja. Daarnaast zou ik zeggen van, denk eens na ook over een beschikbaarheidsstrategie. Een availability strategie. Ja. Waarom? Iedereen wordt een keer getroffen. Ja. Dat is geen ander. Dus degene die getroffen zijn en degene die de volgende in lijn zijn, zoals ik zeg. Het enige wat je kan doen is dat tussen elkaar tijd kopen. Door middel van allerlei van die maatregelen die we gezegd hebben. Net als, hè, ja. jij sluit alle ramen deur ja. af, je buurman niet. Dat zal waarschijnlijk de volgende in lijn zijn. Jij kan dus daarmee tijd kopen. 
En daarom is het belangrijk om een datastrategie ja. of dataprotectiestrategie gewoon te hebben. Ja. En dan ook echt vanuit die data te denken. En dat is ook wat we uh, in het datacentrisch werken. Mm-hmm. Vanuit die data en daar ringen gaan opbouwen van beveiliging. En ja, al die ringen zullen ja. een keer doorbroken worden. Uiteindelijk. uiteindelijk, uiteindelijk. Worden, ja. En dan kom je op die backup ja. uit. Van je moet een secure backup ja. hebben. Om in ieder geval, als alles eigenlijk verloren is, hè, het kasteel is gevallen, laten we het zeggen. Dan dat je toch in ieder geval een backup ja. terug kan gaan zetten. Met nou, al jouw gegevens die je nodig hebt. Nu kan ik me voorstellen dat, dat dit ons interview wordt geleden dus door het, en geluisterd door het kanaal. Overigens is dit interview ook le- na te luisteren op podcast. Maar het zijn zelfs nu dat, dat IT-managers en CIO's dit interview ook zien. En die zeggen van, ja Edwin, die maak, ik maak me eigenlijk wel zorgen. Waar begin ik? Ik vind altijd, paniek is een hele goede drijfveer. Maar waar zouden ze moeten beginnen, Edwin? Los van het feit dat ze jou moeten bellen. <laughs> nou ja, dat is nou, liever niet. Dat is ook in, nou ja, dat is ook even voorspeeld. Ik heb gelukkig meer collega's. Er zijn bijna nee, nee. 5000 man. Dus, nee, nee, nee. Um, nee, maar dat is wel belangrijk. Ik word door heel veel bedrijven benaderd die of geraakt zijn. Juist. Onder de partijen die we genoemd hebben. Maar ook bedrijven die zich zorgen maken ja. dat ze geraakt gaan worden. Ja, dat begint, ja. En als je, als je daar eigenlijk gewoon naar kijkt, dan is het um, daar in feite in gaan oppakken en gaan helpen. En wat ik tegen zeg is van, jongens, we gaan gewoon om tafel zitten. En wat je zei, paniek, is wat ik doe als er ergens paniek in de tent is. Jongens, even, ga die ruimte mee, schreeuw maar een keer hard ja. en kom terug. En dan gaan we kijken. Want je wil, juist door middel van die protectiestrategie, dat je, je hebt nog steeds chaos, maar dat je gecontroleerde chaos hebt, zoals ik dat zeg. En gecontroleerde chaos, dan weet je van, oké, okay, welke stappen moet ik doorlopen? En dan gaan we weer terug naar de fysieke wereld. Ja. Men weet hoe ze omgaan met bijvoorbeeld een brandverzekering. En stel dat er brand is in de pand. Dan hebben we BAVS. Juist. Die zijn getraind. Ja. Kijken we naar Mooi. cybersecurity. Um, we hebben geen BAVS à la digitaal nee. die kunnen helpen. Daar moeten we wel naartoe. Ja. Want dan weet je op dat moment, oké, okay, er is iets ge- ge- geweest à la ransomware ja. geval. Op dat moment kan er een plan in werking gesteld worden. Oké, okay, we moeten wat gaan doen. Ja. Wie gaat doen? Wie gaat communiceren binnen het bedrijf? Wie maakt de beslissing om bijvoorbeeld de internetverbinding te kappen? Ja. Of bijvoorbeeld de verbindingen met andere partijen waarmee jij samenwerkt ook af te sluiten. Sluit. En zo ga je van ja. buiten naar binnen. Ja, ja. Sluit je steeds meer af. Ja. Eén ding wel, sluit niet je systeem af. Doe geen reboot van je systemen. Trek desnoods de kabels, de netwerkkabels uit ja. en laat ze draaien. Dat heeft twee redenen. Eén, heel veel ransomware activeert op het moment dat je reboot. Zo. En ten tweede, forensische partijen willen de situatie op dat moment zien. Op het moment dat je reboot... Dus eigenlijk, ja, eigenlijk de crime je, 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 je bewijs op dat moment besmet. Ja. En vandaar dat we zeggen, joh, dat zijn eigenlijk de ringen die je moet gaan doen. Ja. Maar bedenk eens in je eigen organisatie wie je op dat moment het woord gaat voeren. Op het moment dat je gebeld wordt, bijvoorbeeld hè, door jullie of door RTL. Ja. Of door welk nieuwsagency ja. dan eigenlijk ook. Van, goh, zijn jullie geraakt door ransomware? VDL, ja. backup, natuurlijk hun, hun, uh, hun, hun hoopvolle ontsnapping eigenlijk. Ja. Was dat een incident of gaan we dit vaker horen, Edwin? Dit, uh, zoals we al hebben geconstateerd in het begin van dit interview... Um, dit gaat steeds sneller en sneller en sneller. Totdat we zover zijn dat ook de overheden erbij zijn gekomen. Ja. Die zijn aan het versnellen. Dat kan je ook zien. Um, laatst is er ook een nieuwsbericht geweest van, in, uh, van Europol. Uh-huh. Die twaalf personen heeft opgepakt in 17 verschillende landen. Zo. Dat vond ik wel apart. Twaalf personen in 17 landen. Ja. Dat waren dus mensen die dus tussen landen heen en weer bewegen waarschijnlijk. Zeer vermoedelijk. Maar daar zie je dus dat die balans waar we het over hadden... tussen het risico en de opbrengsten ja. langzaam hersteld wordt. Maar dat kost tijd. Ja. Daar kunnen we met z'n allen een steentje ja, ja, bijdragen. Ja. Maar dat kost gewoon tijd. Ja. Hoe complex voor jou, Edwin, is om deze, dit kennisniveau... je zit in een kennisintensieve markt... Mm-hmm. om dat goed bij te houden. Is dat, zit dat in je DNA inmiddels? 
Ja, dat zit eigenlijk al vanaf het begin dat ik... Toen ik eigenlijk koos voor IT, heel ja. veel mensen zeiden van... Goh, waarom ga je niet economisch doen? Daar ben je veel beter in. Ja. Nou, IT vind ik veel interessanter. En uh, 29 jaar geleden had ik het idee, ja. we gaan deze kant op. Toen werd ik voor gek verklaard. Tegenwoordig zeggen mensen, wow, dat je die keuze hebt durven maken. Maar dat betekent wel... Constant Ik wou dat zeggen, ja. Elke maand, elke week lezen, ja. leren, met mensen praten. Ja. Zoals dit is ook voor mij zeer interessant waarom. Hiermee kan ik denken. Ja. Ik zie het. Dingen, die radertjes die blijven draaien bij jou. Laten we ook even naar de tijd kijken. Mm-hmm. We zitten in de, aan het einde van 2021. 2022 staat voor de deur. Waar, waar kijk jij het meest naar uit? Het meest naar uit? Um, <laughs> we hebben uh, veel uh, in technologie. Ja. Ik zei wel mensen... Processen, technologie, maar die drie, die draaien samen. Gaaf. Juist door die drie combinatie ja. is het voor mij heel interessant, zeker voor de toekomst. Ja. Want technologie blijft continu ontwikkelen, ja. maar de mens ook. Mensen veranderen wel, mensen worden beïnvloed. En dan zien we daarna hoe processen daarop ingrijpen. Ja. En eigenlijk die chemie daartussen vind ik zelf zo interessant ja. dat ik daar de komende tien jaar nou wel mee bezig ben. Ja, en je werkt met een organisatie die in het hart ook van een stuk oplossing zit. Ja, dus, uh, wij zitten bovenop die data. Dat is ook waarom het voor mij interessant is en blijft ja. om daar te zijn. Ik vond het fijn. Ik was ook trots dat je hier bent. Ik heb ook heel veel geleerd. Edwin Weinema van Veeam. Fijn dat je hier was. Edwin, over ransomware en alle uitdagingen van dien. Een complex onderwerp waar we veel over lezen in de markt. Uh, VDL, organisaties zoals ROC Mondriaan en ook recent de Mediamarkt. Het gaat om maatschappelijk impact. Hoe lossen we dat op? De backup oplossing van Veeam... In dit geval blijken daar een hele goede oplossing zijn. Ik ga Edwin blijven volgen, want hij inspireert mij. Ik hoop u ook. Dank voor het kijken en tot snel.